0: Angezockt und losgequatscht. Hallo zusammen zu Angezockt und losgequatscht, dem Gaming Podcast ohne Skill. Und Heute mal mit Bobby. Hallo. Und mit mir, dem MEF. Auch dir, hallo. Vielen Dank. So, Folge 13. Ich hoffe, ihr bringt kein Unglück. Wir haben uns ins alte Rom begeben. Was für ein Spiel ist es denn? Diesmal kein neuer. Jawohl, es ist, glaube ich, gar nicht so alt, ne? aber es ist nicht so ein Triple
1: A-Titel. Genau, es ist kein Triple A-Titel. Es ist ein bisschen versteckt mit einer... Finde ich ziemlich interessanten Backstory, wo wir gleich drauf eingehen werden. Ähm, das Spiel wurde released am 28. Juli 2021. Es ist The Forgotten City. Und ähm, das ist ein Zeitreise-Mörder-Mystery-Rätsel-Adventure. Und ähm, ja, wie waren deine ersten, die ersten primären Eindrücke?
0: Die ersten primären Eindrücke, also ich habe es eine Stunde gespielt, auch eigentlich quasi direkt vor dieser Podcastaufnahme ähm, diese Stunde reingesteckt. Ich war sehr gespannt, oder bin immer noch sehr gespannt, jetzt gleich auf, auf deine Einschätzung, weil es ist, glaube ich, ein Spiel, ähm, was wir so jetzt auch noch nicht hatten, also es ist um vielleicht direkt dazu sagen, es gibt, glaube ich zumindest, also so habe ich es zumindest verstanden, auch, auch keinen Kampf oder, oder keine Kampfgeschichten. Es ist ein Zeitreise-Abenteuer, sage ich jetzt mal, wo man sich so in, äh, ja nicht in das alte Rom, aber zu der Zeit äh, in eine vergessene Stadt begibt. Und ja, ich muss sagen, ich fand es echt interessant und ich habe eben auch abbrechen müssen. Also es war nicht so, dass ich irgendwie ähm, ja froh war, dass die Stunde rum war, sondern ich hätte, hätte glaube ich, noch weiter gespielt. Obwohl gar nicht so viel passiert ist, weil man liest viele Texte, man redet viel mit Leuten und äh, erkundet so ein bisschen diese Stadt halt jetzt am Anfang. Aber es entsponnen sich schon so ein bisschen eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und ich bin wirklich nicht äh, abgeneigt, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Also von daher erstmal ja, interessant auf jeden Fall. Was waren deine Eindrücke? Mm,
1: es, oh, ähm, also das Feeling, was das Spiel rübergebracht hat, erstmal sehr düster, geheimnisvoll. Mhm. Ähm, eigentlich was, was ich direkt mit so Puls 120 verfolge, weil ich dann denke, dass gleich irgendein Spinnenvieh um die Ecke gesprungen kommt. Ähm, ist sehr, sehr positiv gewesen. Also ähm, den Tipp habe ich mir mal reingeholt. Ich glaube, vor einem Monat hat das mal äh, Peter Smith Jr. Äh, in irgendeinem Stream gesagt, dass das für ihn das Spiel des Jahres ist. Weil er wahrscheinlich schon anzocken. Das Handzocken. Spiel des
0: Jahres, okay. Mhm.
1: Ja, gut, ich glaube, für ihn war das Spiel des Jahres 2020 Outer Wilds, also der nimmt da immer so ein bisschen. Mhm. Nicht die triple titel zumindest. Mhm. Okay, und als ich ein bisschen äh, amateurmäßig recherchiert habe über das Spiel, ist das eigentlich das noch viel, viel, viel interessantere, was, was, diesen, was diesen Titel für mich noch ein bisschen mehr heraushebt und mehr Bock drauf macht. Und zwar. Ist Forgotten City eine umgeformte, einem Hauptspiel gemachte Mod von Skyrim? Das ist okay, das wusste ich
0: nicht und es ist mega krass, weil ich hatte mir schon vor so ein bisschen zurechtgelegt, dass ich nachher sage, es ist so ein bisschen wie äh, Skyrim mhm. ohne Kampf und 100 Mal kleiner, weil der Grafikstil und so hat mich brutal an Skyrim erinnert. Ja. Okay, das ist, das ist, äh, deshalb wusste ich wirklich nicht. Ich habe nämlich nichts zu dem Spiel vorher mir angeguckt. Das ist Aha. witzig.
1: Und ähm, also, es ist, das fängt damit an quasi. Ich meine, für viele, die Skyrim gespielt haben, hier Elder Scrolls Skyrim, ist halt, many shall suffer for the sins of the one. Das ist so das, was du dauernd gehört hast in dieser Mod. Das ist so dieses Haupttheme mhm. quasi. Und es geht ja in der Geschichte darum, dass du im Endeffekt in die Vergangenheit reist, zu einer ähm, Stadt, wo alle mehr oder weniger tot sind, weil sie zu Goldstatuen umgewandelt wurden und du sollst quasi, weil sie gegen das Gesetz der Zwerge verstoßen haben, wie gesagt wird, und du sollst herausfinden, wer oder warum. Ja, das ist ein Projekt, was mit dem mit der Ankündigung oder mit dem Release von Skyrim 2.11, glaube ich, hat das alles begonnen. Und der hat dann zwar nicht die also die, die mod Wurde 1,6 Millionen Mal geladen. Also, die war super erfolgreich.
0: Mhm.
1: Und das spielt halt nicht in der Stadt oder in dem Namen der Stadt wie bei Skyrim, weil er dafür die Rechte nicht bekommen hat. Ähm, deswegen hat er dafür das antike Rom quasi als, mhm. als Musterbeispiel genommen. Und also, der, der Creator heißt Nick James Pierce und der hat da sich damit gut die Taschen voll gemacht, sag ich mal. Ähm, Spielzeit beträgt bei diesem Spiel acht bis neun Stunden, nur mal vorweg.
0: Mhm. Ähm,
1: was finde ich für eine umgebaute Mod irre gut ist. Ja, wie fand ich es denn per se? Wie gesagt, geheimnisvoll, schon ein bisschen aufregend, obwohl absolut nichts passiert ist. Aber die ganze Thematik ähm, hat mich sicher direkt gecatcht und ich will das auf jeden Fall weiterspielen. Es gibt Multiple Enden, also du kannst es wahrscheinlich auch 2 3 spielen, was wir ja beide nicht tun werden. Aber es ist, also du kannst aber glaube ich auch schießen, weil du kannst bei der Charakterwahl auch machen, dass du eine Waffe trägst. Jetzt weiß ich nicht, weil ich die natürlich nicht genommen habe, ähm, ob man da jetzt irgendwie wild durch die Gegend ballern kann, weil das Spiel auch klar sagt, dass das nicht funktioniert. Aber du kannst es machen, theoretisch.
0: Also Und, genau, ich, es, ist, es spoilert so ein bisschen am Anfang, dass man Waffen haben wird irgendwann, weil ja. beim Tutorial, man kriegt am Anfang so eine Taschenlampe die man benutzen kann. Und da wird einem halt erklärt, dass man mit dem Mausrad quasi da durchwechseln kann. Und da steht in so einem Hinweistext, stand halt am Anfang, äh, damit kannst du durch die Taschenlampe und deine Waffen wechseln. Also es wird schon irgendwie Waffen geben. Warum verwundert das? Ähm, vielleicht nochmal zu der Prämisse des Spiels oder dieser Stadt. Es gibt diese goldene Regel, gegen die man nicht verstoßen darf, weil sonst alle sterben und man in so eine Art Zeitschleife wahrscheinlich dann auch kommt. Mhm. Und diese goldene Regel besagt, dass niemand in dieser Stadt eine Sünde begehen darf. Also sprich kein Diebstahl, kein Mord, kein Schlagen, kein was auch immer äh, da dann Keine ein, Verbrechen keine, als, als, keine Verbrechen, genau, so kann man es vielleicht sagen genau. Und das ist so, ein, das finde ich erstmal einen sehr interessanten Ansatz für so eine Story auch und muss sagen ähm, so das, was man jetzt am Anfang, ich habe, wie gesagt, also bei mir stand glaube ich beim Game Pass äh, nach einer Stunde 10 oder so, die jetzt irgendwie auf der Uhr steht, dass ich 4% Prozent durch habe von dem Spiel Also von daher bin ich auch mal gespannt, weil ich habe tatsächlich das Konnte ich mir jetzt, normalerweise hätte ich es ein bisschen durchgeswitcht, aber da das Spiel halt wirklich nur eigentlich darauf beruht, ja, mit den Leuten zu reden und so, habe ich schon, ehrlich gesagt, alle äh, Dialogoptionen jetzt auch durchgeklickt und äh, habe schon das Gefühl, dass da ordentlich was an Zeit zusammenkommen kann, aber, ja, wenn du sagst acht bis neun Stunden, das ist ja auch schon, ist ja auch schon voll in Ordnung. Ich weiß nicht, was kostet das Spiel, weißt du das zufällig? Wir haben es jetzt natürlich wieder über den Game Pass bekommen.
1: Also, das können wir ganz, ganz schnell gucken. <lacht> Aber ja, wie gesagt, also man, wir machen dafür, wir kriegen natürlich natürlich nichts für, ähm, dass wir immer den Game Pass ähm, bewerben, obwohl es natürlich mittlerweile, finde ich, angebracht ist. Aber es ist einfach die safe Variante, um, wie man sieht, geile Spiele, auch hochbewertete Spiele, mal so zu spielen. Also mal ganz davon ab, wie wir letzte Woche oder nee, vor zwei Wochen ja Age of Empires auch hatten, was da ja auch direkt drin ist. Also das ist schon, das ist schon gut. Ähm, kostet 20 Euro im Steam. Ja, okay, das ist zumindest fair. Das ist mal sagen. sehr fair. Also finde ich für 8, für 9 Stunden, du musst auch so sagen, dass es meistens diese Spieletester sind, die dann ein Stündchen auf zwei länger brauchen, weil die sich natürlich auch dann, äh, jetzt will ich will nicht sagen schwer tun, aber vielleicht alles angucken. Mhm. Ähm, und das wird aber mit Sicherheit halt ein, zwei Stündchen vielleicht schneller durch werden. Aber selbst das wäre mit sieben Stunden 20 Euro immer noch okay. Ja, finde ich.
0: Also klar, ich meine, man muss sagen, das hat mir jetzt natürlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, aber es erklärt das Ganze natürlich auch hervorragend, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie mit dem grafischen Teil vielleicht äh, mhm. anfängt. Das ist natürlich nicht mehr State of the Art. Es ist auch logisch, wenn es auf Skyrim basiert, weil es sieht wirklich von der von Grafikqualität und äh, von, von der, vom Grafikstil her extrem nach Skyrim aus. Äh, das mhm. kann sich dann wahrscheinlich, können sich das viele ungefähr vorstellen, dass es das nicht mehr ganz... Top-Level ist, aber ich finde es ist sehr gut spielbar Es ist trotzdem gar nicht hässlich oder so Es ist, finde ich, schon mit, mit viel Liebe zum Detail auch gestaltet Was man da so sieht Und äh, gerade so auch diese, dieses Setting von der vom Römischen Reich Und, und der ganzen Zeit kommt, finde ich, sehr gut rüber Und ich habe auch das Gefühl, das weiß ich nicht sicher Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich auch sehr Gedanken um diese historische Abbildung von solchen Sachen gemacht haben. Also da sind ja. viele Dinge dabei, wo dann auch kurz erklärt wird, hier, das ist irgendwie so ein Schrein, den die, den die Römer damals bei sich hatten, wo sie dann gebetet haben. Und da sind die Toiletten, diese die Latrinen, die sind halt so gestaltet und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, die haben sich Gedanken gemacht und das wirkt auch insgesamt relativ authentisch.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht für, für einige, die jetzt nicht so, ähm, ich sag mal, drin sind, in der englischen Sprache, das könnte zum Problem werden, weil dieses Spiel nur auf Englisch ist. Man hat natürlich deutsche und Untertitel, also die kann man haben, aber da die Dialoge und gerade das, wie und was gesprochen wird, ungeheuer wichtig ist für dieses Spiel, kann das mit Sicherheit für einige zum Problem werden. Da wir natürlich im Englischen äh, absolut fließend sind, ähm, zumindest was es verstehen meinerseits angeht, ist das habe ich da kein Problem mit. Ich finde es sogar besser. Weil ich die Sachen in Originalsprache ähm, wesentlich authentischer finde, wenn man das so
0: sagen kann. Ich finde auch die Synchronsprecher an sich äh, qualitativ sehr mhm. hochwertig, muss Auf ich jeden sagen. Fall. Also, ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, gut, aber
1: überleg dir mal, ne? Der, der, der Mann äh, hat, den, hat dann ein Studio gefunden, was das, was ihm das sponsern will, daraus ein Komplett-Game zu machen. Allein schon die Leute, die Fan von Skyrim sind und von der Mod an sich damals schon waren. Mhm. Ja, da, da, damit ziehst du ja auch einige Leute, die in der Branche auch arbeiten. Also das ist ja nicht so, wenn du sagst, das ist eine Mod von Skyrim und Skyrim ist ja nun mal ähm, ein Titel, der, der nun mal wirklich fast, der fast jedem was sagt, der sich mal mit Spielen be, be, befasst hat. Und äh, ja, ich, also finde ich, find ich klasse. Ist auf allen Plattformen zu haben. Switch, Xbox, Play, PC. Ja, das ist, äh, ich, bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob es zu schnell für meinen Geschmack langweilig wird. Weil wenn sie das Ambiente vom Anfang wirklich transportieren können, über sechs Stunden, sechs, sieben Stunden, dann Hut ab. Dann ist das äh, auch mit Nervenkitzel, mit recht wenig, sag ich mal, Aufwand. Und das könnte ganz nice sein.
0: Ähm, hast du denn die Zeitschleife schon mal neu gestartet während deiner Spielzeit? Nein. Okay, das finde ich nämlich spannend, weil das ist jetzt quasi am Ende das erste Mal passiert bei mir. Und da muss ich sagen, dass am Anfang, ich meine, das deutet ja schon viel darauf hin und man hat sich das auch schon denken können, dass das in so einer Art Zeitschleife auch läuft, weil wie gesagt, diese goldene Regel ähm, gilt und wenn man sie bricht, dann sterben halt alle und man startet quasi in der Zeitschleife neu. Und da hatte ich ein bisschen Angst auch vor, habe ich auch, also immer noch ein bisschen, aber ich muss sagen. Ich habe danach noch eine Minute weitergespielt. Ich ähm, will jetzt nichts spoilern, aber ich glaube, sie haben sich sehr viel Gedanken darum gemacht, eben das Ganze nicht zu repetitiv zu gestalten. Zumindest wirkte es jetzt so die ersten Minuten danach so, weil ein paar Dinge passiert sind und ähm, ja, man, man auch Dinge bekommen hat oder, oder wie auch immer, um, um halt da auch relativ nahtlos weiterzumachen, wo man halt vorher irgendwie auch aufgehört hat. Also das, das hat für mich... Am Anfang große Bedenken hervorgerufen, aber ich muss sagen, jetzt bin ich eher optimistisch, dass sie das eigentlich auch ganz charmant und elegant gelöst haben. Ähm, und es wahrscheinlich auch notwendig sein wird, durch diese Schleife öfter mal durchzulaufen. Also ich bin gespannt, ich bin die, die Geschichte an sich und wie sie es aufgebaut haben, wirkt für mich jetzt erstmal sehr schlüssig und äh, vom Game Design her auch durchdacht.
1: Wie sehr war es generell für dich ein Flashback zu dem? Ähm nicht weiter diskutierten ähm, 12 Minutes? Äh,
0: gar nicht, weil
1: es... Nein, wegen der Zeitschleife halt. Also nur, nur nee, auch,
0: auch, auch da eigentlich, pff, eigentlich gar nicht, weil es, also bei dem 12 Minutes war es ja so, dass man relativ schnell äh, in diese Zeitschleifen auch reinkommt und sie glaube ich funktionieren auch anders. Also hier ist einfach die ganze Story drumrum mhm. einfach komplett anders und ähm, ich habe jetzt auch zugegebenermaßen, wie gesagt, nur einmal kurz neu dann begonnen, sodass ich da gar nicht so viel, viel mehr drüber sagen kann. Aber ich habe das Gefühl, es passiert nicht so häufig und dann kommt man eigentlich auch ganz gut ähm, weiter in der, in der Geschichte dadurch. Also, du hast auch
1: einfach ein Riesengebiet, was du abarbeiten kannst im Endeffekt. Das ist natürlich was ganz anderes dann. Genau, um, und ich
0: glaube, man muss ja. nicht ständig neu die Gespräche neu führen und so. Das war ja bei 12 Minutes, so, so toll das Spiel ja auch war. Ähm, ja schon so, dass man relativ viel auch trotzdem doppelt tun musste. Ähm, ich hoffe und glaube, dass das hier nicht so in dem Umfang sein wird, weil die Gespräche, die man geführt hat und das Wissen, das man daraus generiert hat, ähm, das behält man auch auf jeden Fall und muss dann nicht nochmal mit den Leuten über die gleichen Themen sprechen. also Ja, ja
1: der, der genau, der, der Frustfaktor ist hier deutlich geringer, finde ich, als bei 12 Minuten. Ja. Also ich habe jetzt noch nicht die Schleifen gehabt, aber wenn du das natürlich sagst, dass es so ganz charmant gelöst ist, dann, ähm, ja, klar. Ähm, also wie gesagt, Liebe zum Detail fand ich auch irre. Auch schon am, am Anfang, als man dann da zum Mond hochgucken kann, als das quasi in so einer Höhle mhm. ist mit freiem Himmel dann. Ähm, das sah das war, das war, das war schon cool aus. Das ist, das ist ein Spiel, was so, natürlich ist es jetzt grafisch kein, war letzte Woche hatten Far, Far Cry, aber das, es ist so interessant gemacht, dass man sich die Zeit nehmen will, sich umzugucken und alles mitzunehmen. Ähm, ich hatte da, und ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Spieler, das von wegen, alles klar, da geht es lang geradeaus und Schiss. so. Ähm, und das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht. Also natürlich, was mir richtig auf den Keks ging, und das ist ein dicker Minuspunkt, und zwar, du hast ja sehr oft in Spielen, wenn du NPCs, die mit dir geredet haben, den folgen musst. Mhm. Wenn du dann beim Vorwärtsgehen aber doppelt so schnell bist wie die, ja. das macht mich wahnsinnig. Da, das das verstehe ich nicht. Wie man dann nicht einfach automatisiert, alles klar, wenn der jetzt auf Vorwärtsgehen drückt, hat der die gleiche Geschwindigkeit wie der NPC, der vor ihm läuft, dem er ja hinterherrennen muss. Das heißt, ich habe jetzt immer ne, also nach vorne laufen, Sekunde, warten, nach vorne laufen okay, Sekunde. Aber dann,
0: da, da hake ich direkt ein den Minuspunkt kann ich dir nämlich nehmen weil du hast dann was übersehen denn bei diesen Folgegeschichten äh, wird eingeblendet am Anfang e antippen um dem Charakter automatisch zu folgen und dann folgst du dem einfach in der Geschwindigkeit
1: Gut, das, dass, der, äh, dass diese Leuchte <lacht> mit E nicht größer war, kreide ich <lacht> ja. im Spiel Minus an, also Auf jeden bleibt Fall. Also das Minus ist, generell stehen.
0: Genau, <lacht> es war nur so ein kleiner Tooltip und nicht das E äh, jetzt über den ganzen Bildschirm, von daher äh,
1: kann, dann konnt, dann, kann man dann, das mal übersehen. Dann Aber, hatte ich auch gar keine Chancen zu sehen, nee, also ehrlich.
0: Aber das, genau, das, das wäre zum Beispiel ein Punkt gewesen, den ich, redet, den, den ich als positiv erwähnt hätte, dass sie sich auch darüber Gedanken gemacht haben. Und man im Endeffekt dann halt mit dem Charakter automatisch mitläuft. Der erzählt seinen, seinen Kram und man kann sich in der, in der Zeit, das war auch ganz cool, mit der Maus halt trotzdem weiter umgucken. Das heißt, man läuft am Anfang dann wirklich so diesen Weg von A nach B mit dem Charakter naja. und kann sich, kann sich dabei auch noch frei umgucken und, und äh, die, die Gegend beobachten. Das fand ich eigentlich positiv, genau.
1: Ja, das war krass. Okay, ja, das ist gut. Ja, was hatte ich mir noch rausgeschrieben? Wie gesagt, die ähm Hast du denn so eine, nach dieser Stunde jetzt noch, ne? mhm. so eine gewisse Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, auch wenn man natürlich nicht alle Charaktere bis jetzt kennengelernt hat? Also klar, man hat natürlich, also bei mir ist es zumindest häufig so, dass man schon äh,
0: gewisse Theorien spinnt, weil man natürlich bei solchen Spielen auch davon ausgeht, das wird sicher den einen oder anderen Twist geben und dann macht mhm. man sich natürlich Gedanken und hat dann auch... Äh, sage ich mal, vielleicht schon einige verschiedene Theorien und wenn eine davon zutrifft, dann denkt man sich halt später, ah, habe ich doch gewusst. Aber natürlich weiß ich nicht exakt, was passieren wird. Ich habe ein paar Vorahnungen oder Ideen, in welche Richtung sich das vielleicht auch begeben mhm. oder, oder bewegen könnte. Ähm, aber das kann ich jetzt, also weiß ich nicht, ob das ob das dann noch zutrifft oder nicht. Aber es bietet auf jeden Fall Potenzial, glaube ich, für den einen oder anderen Twist auch, das äh, kann man, das merkt man am Anfang auch schon ähm, allein vom Setting und von den, äh, von der Geschichte, wie sie sich so aufbaut, dass da natürlich viel dahinter hängen kann, noch in verschiedenste Richtungen und äh, ich glaube, soweit hast du wahrscheinlich gar nicht gespielt, ähm, äh, ohne jetzt was zu spoilern, mhm. aber es gibt eine Stelle, wo ein Eindringling kommt, um es mal ganz vage zu sagen, das hast du wahrscheinlich noch nicht Nee. Äh, ja, und auch da äh, entstehen schon wieder Dialoge, die in so eine, in eine Richtung deuten, wo man auch wieder sehr viel spekulieren kann, was da eigentlich gerade irgendwie passiert oder was eventuell auch Hintergrund des Ganzen sein könnte oder welche mhm. verschiedenen Sichtweisen es auch darauf gibt. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt da auch, auch viele, ich sag mal, jetzt will ich es nicht überdramatisieren oder zu hoch hängen, aber viele auch ähm, gesellschaftliche, psychologische Themen, die da auch irgendwie behandelt werden oder, oder wahrscheinlich auch irgendwie ähm, so ein bisschen im Hintergrund wabern. Also, könnte ihr mir gut durch, durchaus vorstellen, dass die, dass die Story auch einen gewissen Tiefgang hat. Wie toll das dann ist, weiß ich nicht, aber, mm -hmm. aber bietet, ähm, bietet Potenzial.
1: Es gibt ja generell so ein bisschen, ist es ja, ich will das nicht sagen, ne? äh, so ein bisschen verpönt dieses ganze Zeitreisethema, weil es halt mm. einfach mehrere Theorien gibt, wie es für einen persönlich funktioniert. Mm. So, wir haben das natürlich in unzähligen Filmen. Wie siehst du denn dieses Thema? Weil du hast natürlich entweder die, also jetzt, ne, ich sage jetzt nur zwei, aber die Möglichkeit, dass wenn du in der jetzigen Position in die Vergangenheit reisen würdest und was ändern würdest, was banal ist, sage ich jetzt mal, dann änderst du nichts, weil das schon passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Dass es halt immer Schicksal ist und immer das Gleiche passiert und immer wieder die gleiche Schleife quasi funktioniert oder dass du halt in die Vergangenheit reisen kannst und dadurch so äh, Avengers-mäßig ähm, halt eine neue Zeitlinie schaffst, die dann von da an fortweg ähm, neu sich aufzieht. Ähm, ich finde das immer ein super interessantes Thema, weil ähm, sehr viele Serien und Filme es versuchen und ich bisher nur bei einer Handvoll gesagt habe, okay, da das würde ich sagen, das würde ich jetzt abkaufen, wie es funktioniert in meinem Verständnis natürlich dazu, aber Hast du da
0: irgendwas? Ja, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde es auch ehrlich gesagt, also ich war noch nie ein Fan von, äh, von Zeitschleifen äh, Thematiken an sich, auch wenn es sicher richtig geile Filme dazu gibt.
1: Michael J. Fox äh, heute, heute Ja, gerade. Genau.
0: Also natürlich das waren fantastische Filme und das ist ganz, ganz ganz cool und ich habe die auch geliebt zurück in die Zukunft, aber am Ende des Tages bin ich immer dann irgendwie, keine Ahnung, ja, das ist ein ganz nettes Thema und man kann da auch, auch unglaublich viel drüber diskutieren und, und mhm. reden und, und philosophieren, aber am Ende ist es halt einfach äh, Fiktion und es, man, es lässt sich halt, also es ist halt ein Paradoxon, das sich nicht aufrösen lässt und ähm, äh, Spoiler, ich glaube nicht an Zeitreisen. Äh, und sie machen halt auch wenig Sinn, ehrlich gesagt. Eine Frechheit. Mal. Ja, sorry.
1: Ich wusste übrigens, auch, dass du das sagst, was beweist, dass es Zeitreisen gibt. Also von ja. <lacht> ja,
0: stimmt. ja, wir sind, so Zeitreisende sind wir ja alle. Ne? Also wir reisen ja alle jede jeden Sekunde durch die Zeit. Aber dass wir das gezielt können, äh, das äh, glaube ich nicht. Und da lässt sich wunderbar drüber philosophieren, aber ehrlich gesagt, braucht man dafür auch wahrscheinlich, um das äh, lange, oder, oder damit ich das lange tun kann, brauche ich auch einen gewissen Alkoholpegel und äh, sonst <lacht> habe ich, hab ich da relativ schnell die Lust dran verloren, weil das alles für mich keinen Sinn macht.
1: Ähm, ja. Ja. Für alle, die dran denken, äh, überlegen, dass es doch sehr gut sein kann, ähm, nein. Ähm, weil sonst hätten wir es schon mitbekommen. Das ist so immer das, was ich mal aus äh, The Big Bang Theory rausziehe. <lacht> hier, wenn jetzt... Ähm, wenn es jetzt das geben würde, Zeitreisen geben würde, dann hätte ich mir schon aus der Zukunft her jetzt schon Bescheid gesagt, dass es das geben würde, damit ich es jetzt schon nutzen könnte. Ja, ne? so was.
0: ist ja auch so. Also genau, das,
1: das <lacht> alleine ist schon. Das alleine ist schon. So, ähm, dann fange ich heute mal an mit der Bewertung. Das also. ist für mich, für das, was es ist, ein äußerst positives 3 von 4 Sterne Spiel. Es hat alles das, was ich cool finde, so diese Zeitreisenthema, finde ich an sich interessant wenn man es halt auch vernünftig macht, wie es natürlich in der letzten Stunde zwei weiter voranschreitet mit der Story, das sei mal dahingestellt, aber die Prämisse erstmal ist super interessant. Es macht Bock auf mehr, das äh, Ambiente, das Gefühl ist packend und spannend. Es ist nicht eine 10 von 10 Grafik, aber trotzdem eine, die ansprechend ist und ganz unten drunter steht im Endeffekt sowieso, dass es für eine Mod, die von einem einzelnen Typen gemacht wurde, der dann natürlich mehrere vom Studio und sich zugeholt hat, dass das auf die Beine gestellt wurde ähm, und zu so einem Spiel wird, das äh, finde ich weltklasse und äh, deswegen drei von vier.
0: Okay, bei mir ist es so, also zunächst mal, was mich auch am Anfang direkt schon ähm, äh, was, ich, was ich ganz spannend fand, vor dem, vor dem Tutorial kommt so ein Disclaimer-Text oder so ein Text, wo irgendwie steht, das Spiel wurde von, ich glaube, wenn ich es im Kopf habe, von vier Leuten in drei Jahren entwickelt, mhm. ähm, was ich schon mal phänomenal finde. Dann dafür, auch wenn natürlich Skyrim da äh, oder die, die Engine oder wie auch immer man es nennt da wahrscheinlich dann eine Basis gegeben ähm, hergenommen wurde, genau Basis ja. genommen wurde. Also von daher, da macht es wieder relativiert es wieder ein bisschen. Das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, an sich ist es ein, ich finde ein solides Spiel, das wirklich auch äh, Interesse weckt mein Interesse auch geweckt hat, also es ist natürlich extrem Story und sehr wahrscheinlich auch extrem Dialog basiert, also man muss sich wirklich äh, durch sehr, sehr viele Gesprächsdialoge klicken und das ist ganz sicher nicht jedermanns Sache. Also ja. ich glaube sogar, dass das eher die Ausnahme ist äh, von Spielern oder Gamern, die das halt besonders schätzen oder mögen werden. Nichtsdestotrotz, äh, ich mag sowas, ich mag ja generell auch Story basierte äh, äh, Spiele, die Zeit Reisenmechanik bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die unbedingt gebraucht hätte. Hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber insgesamt ist das für mich auch eine, eine 3 von 4. Und auch ja. jetzt nicht super positiv, weil ich jetzt auch nicht sage, es ist jetzt irgendwie das, also für mich wird es wahrscheinlich nicht das Spiel des Jahres, aber nichtsdestotrotz. Mhm. Ähm, ich bin sehr interessiert daran, die Story durchzuspielen, auch wenn ich auch bei diesem Spiel nicht weiß, wann ich das tun soll, aber ähm, interessiert mich. Es hat mich gecatcht und das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, für ein Anzocken eines Spiels.
1: Ich finde es, ähm, also bei mir ist das also auch so, aber das Safe, was ich sage mit alles klar, das Spiel fesselt mich, ist, wenn ich auf die Uhr gucke und denke, oh, es ist eine Stunde um. Ja, ähm, absolut. Das ist, das ist halt was, wo ich sage, oh, alles klar, wenn ich nicht auf die Uhr gucke, auch zwischendurch, das heißt, ich war nicht eine Sekunde jetzt mehr oder weniger gelangweilt, sondern wirklich diese 60 Minuten am Bildschirm gefesselt. Ähm, ja. mit okay. Kinder, das soll man nicht machen nach 45 Minuten, 10 Minuten Pause. Ganz wichtig. Ähm, aber ja, ich äh, habe auch Bock auf mehr und das ist, finde ich, für einen 20-Euro-Titel ist das äh, sehr, sehr nice. Ja, dann haben wir beide drei von vier. Dann würde ich sagen, äh, wie immer, Twitter, Instagram, YouTube, checken, klicken, liken. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir auf nächsten Sonntag mit Folge 14. Juhu. <lacht>